0: Urgent BMS تقدیم میکنند. معماران صلح. سلام به شما، به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و مؤسساتی میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردند. کسانی که یا تمام زندگیشون را وقف صلح کردن یا در برهی از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه. من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 35 گوش بدید. هفته سال 1930 میلادی لارس اولاف جاناتان سودربلوم در دهه 1920 میلادی به غیر از سالهای 23، 24 و 28 که به کسی جایزه نوبل صلح ندادند، تو بقیه سالا این جایزه به برندگان اهدا شده. مجموعاً ده نفر تو این دهه این جایزه رو به خاطر فعالیت های بشر و صلحطلبانهشون به خودشون اختصاص دادن اما اولین نفری که در دهه 1930 میلادی جایزه نوبل صلح رو میبره پدر لارس اولاف جاناتان سودربلومه کشیش سوئدی او در 15 ژانویه 1866 در تورونتو سوئد متولد شد و در حالی که فقط 65 سالش بود در 12 جولای 1931 در اوبسالای همین کشور درگذشت. در سال 1930 کمیته نروژی نوبل جایزه را به خاطر فعالیت‌ها و تلاش برای مشارکت دادن کلیساها در صلح و اتحاد جهانی به او اهدا کرد. یه جالب در مورد پدر سودربلوم که به پدر نیتن معروف بود اینه که زندگی حرفه‌ای او با یک تبعی سوئدی دیگه یعنی آلفرد نوبل هم شروع و هم تموم شد. درست یه مدت خیلی کوتاه بعد از اینکه پدر نیتن وارد فعالیت‌های اجتماعی شد، در سال 1897 جهت شرکت در مراسم یادبود آلفرد نوبل به سنرمو رفت و در سال 1930 یک سال قبل از مرگش برای دریافت جایزه نوبل صلح به اسلو فراخونده شد اما در مورد زندگی شخصیش دواز ده ثانیه صبر کنید به اشاره میکنید پدر نیتن همونطور که گفتم در تورانو به دنیا آمد پدرش کشیشی وارسته و پرهیزگار بود جوناس سودربلوم مادرش هم سوفیا سودر بلوم سودربلوم بود که یکی از نیاکانش هم یک اسخف اسلوی بوده نیتن بعد از به پایان رسیدن تحصیلات مقدماتیش رفت به دانشگاه اوبسالا برای تحصیل و به خاطر اهداف فکریش، جاذبه شخصیش، سرزندگی و انرژی بسیار زیاد و استعدادش در سخنوری خیلی زود مورد احترام همه قرار گرفت او در سال 1886 لیسانس خود را با رتبه ممتاز در زبان یونانی، عربی و لاتین دریافت کرد و این سابقه درخشان در زمینه یادگیری زبان زمینه تحصیل اون رو در دانشکده الهیات دانشگاه اوبسالا فراهم کرد پس 6 سال بعد رو به مطالعات گسترده در رشته الهیات و تاریخ ادیان ادامه داد همزمان با تحصیل نیتن از سال 1888 برای پنج سال سردبیر نشریه انجمن مبلغین دانشجویی بود وقتی در سال 1890 در کنفرانس دانشجویان مسیحی در نیو انگلند شرکت کرد بعد از شنیدن سخنرانی یک کشیش یه جورایی راه و هدف آیندهش براش روشن شد او بعد از شرکت در این سخنرانی در دفتر خاطراتش می نویسه خداوند به من فروتنی و حکمت عطا کن تا در راه تحقق هدف بزرگ اتحاد کلیسای تو خدمت کنم دو سال بعد نیتن اول شد نایب رئیس انجمن دانشجویان دانشگاه اوبسالا و یک سال بعد در سال 1893 او به ریاست این انجمن رسید تو همین سال 93 بود که نیتن کشیش یک بیمارستان روانی در اوبسالا هم شد جایی که عشق زندگیش رو پیدا کرد نیتن عاشق آنا فورسل یک دانشجوی با استعداد و یکی از 20 دختر بین 1700 دانشجوی پسر در دانشگاه اوبسالا شد از او درخواست ازدواج کرد و این دو با هم ازدواج کردند آنا سیزده فرزند به دنیا آورد و البته در تهیه بسیاری از آثار منتشر شده سودر بلوم با او همکاری کرد در سال 1894 سودر بلوم به دعوت کلیسای سوئدی در پاریس به اونجا رفت و هفت سال بعد رو در اونجا مععزه کرد. آدمای خیلی مهمی می به کلیساش و به مععزه هاش گوش میدادند. مثل خیلی از سیاست مدارا، دیپلومات ها، و کسایی مثل آلفرد نوبل و آگوست استریندبرگ. آلفرد نوبل رو که می اما اگه استریندبرگ رو نمی خوبه که بدونین اون نویسنده ی پرکار سوئدی بوده که در کنار هنری کیبسن و هانس کریستیان اندرسن از مهمترین و تاثیرگذارترین نویسندگان اسکاندیناویه او همچنین یکی از گذاران تئاتر مدرن و تو سوئد به عنوان شکسپیر معروفه اما تو این هفت سال پدر نیتن فقط مشغول به موزه کردن نبود او تابستون ها میرفته به شهر کاله و مشغول تحقیق و پژوهش میشده و البته به عنوان کشیش در خدمت دریاداران سوئدی منطقه هم بوده در همین زمان بود که او تحصیلاتش در الهیات، تاریخ ادیان و زبان دوره باستان رو تموم میکنه و میشه اولین شخص خارجی که تونسته دکترای رشته الهیات رو از دانشکده پرتستان دانشگاه سوربون دریافت بکنه. دوران زندگی در فرانسه و پاریس برای لارس اولاف جاناتان سودربلوم معروف به پدر نیتن برنده جایزه نوبل صلح در سال 1930 دوران بسیار پرباری بود. چارز جی کورتیس که زندگی نامه او رو نوشته معتقد این دوران و فعالیت اجتماعی که او در این زمان به اونها مشغول بوده دیدگاه جهانبینی بهش میده و اعتقادات الهی اون رو محکمتر میکنه. بعد از اینکه پدر نیتن از کلیس های پاریس میاد بیرون میره و یک کرسی در دانشکده الهیات دانشگاه اوبسالا میگیره و این کرسی رو تا سال 1914 حفظ میکنه. زمن اینکه به طور همزمان بین سالهای 1912 تا 1914 هم یک کرسی تو دانشگاه لایپسیک میگیره و اونجا هم به تدریس مشغول میشه. پدر نیتن تو این 34 سال کارای دیگه هم کرد از جمله کتابای زیادی نوشت در زمینه تاریخ ادیان روانشناسی دینی و فلسفه دینی همچنین او تو این دوران تونست نوعی احیای مذهب رو در سوئد رهبری کنه و به حوزه‌های های دینی قدر و اعتبار بده اینا باعث شد که در سال 1914 او بشه اسقف اعظم اوبسالا و البته کمی بعد بشه کشیش ارشد کلیسای سوئد. از این زمان تا آخر زندگیش پدر نیتن به اموری مثل نظارت بر انجام وظیفه رؤسای تشکیلات کلیساها، بازدید از کلیساهای سراسر کشور، جمع‌آوری پول برای بازگشایی کلیساهای قدیمی و ساخت کلیساهای جدید، احیای مراسم قدیمی کلیسایی، اداره کنفرانس‌ها و ارائه مشاوره به مدیریت دانشگاه اوبسالا مشغول بود و زمنان در تمام طول این دوران به انجام تحقیقات و نوشتن کتاب هم میپرداخت پدر نیتن از سال 1920 رهبری جنبشی جهانی رو عهده گرفت با نام جنبش مسیحی زندگی و کار او در این سال ترتیبی داد که اسخوف وودز، اسخاف پیتربرو در انگلستان، در مراسم تبرک و تقدیس دو اسخاف سوئدی شرکت کنه و این باعث نزدیکی کلیساهای دو کشور شد. بعد پدر نیتن دریافت که دلایل مختلفی باعث اختلال در جنبش جهانی کلیسا و اختلاف بین کلیساهای کشورهای مختلفه. دلایلی از قبیل مقامات کلیساهای فرانسوی، آلمانی و آمریکایی که محافظ کار اصرف اعظم کانتربری که محتاط بود، ریش سفیدان کلیساهای ارتودکس شرق که به تازگی از انزوا بیرون آمده بودند، کلیسای کاتولیک روم که با همه مخالف بودند و طرفداران که عموماً مردمانی فاقد قدرت و اختیار بودند. اما از اوجه که پدرنیتن مردی قدرتمند و با نفوذ بود کنفرانسی رو ترتیب داد در سال 1925 در استوکلم که مسیحیان کلیسای انگلستان، پروتستان و ارتودکس رو دور هم جمع کرد اما روم در این کنفرانس شرکت نکرد که باعث تأصف پدرنیتن شد این کنفرانس در جستجوی یافتن راهی برای به دست اومدن صلح و وحدت بین تمام عالم از طریق کلیساها بود و باعث شد کلیساها و اسقفهای اعظم کشورهای مختلف به همدیگه نزدیک بشن پس از این او همچنان به فعالیتهایش در زمینه مشارکت دادن کلیساها در صلح و اتحاد جهانی ادامه داد او سخنرانی های بسیاری در سوئد و کشورهای مختلف انجام داد که این سخنرانی ها در دو جلد کتاب بعدها منتشر شد دو جلد کتابی که برای اونها پدر نیتن در آخرین روز عمرش در دوازده جولای 1931 این عنوان رو انتخاب کرد خدای جاودانی خب دوستان نازنین این بود معماران صلح شماره 35 من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان یکی از شنونده های برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان جایزه نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار.